Americana, sexta-feira, 22 de setembro de 2023, está começando o nosso Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Final de semana pode ter temperaturas próximas a 40 graus aqui na nossa região. Nova Odessa realiza amanhã grande feirão de empregos. Voltam as reclamações dos usuários do transporte coletivo. Polícia Rodoviária prende quadrilha envolvida em roubos de caminhões. Supremo Tribunal Federal derruba o marco temporal. Palmeiras sofre derrota para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023. Estamos no último dia do inverno brasileiro e esta é a edição 4100. Isso mesmo, 4100 edições aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua crítica, elogio, paulada, reclamação, denúncia, desabafo, fique à vontade. Mande com o seu nome, seu endereço aí, para a gente poder registrar durante o Vox News. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. Caso de polícia, trânsito e segurança, fale com o Keller Estoco Direto. Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais e o e-mail dele aqui é Keller com Kai2Ls@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui na manhã desta sexta-feira 982510626. 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 22 de setembro, é o dia do contador. Hoje também é dia da juventude brasileira. E a Igreja Católica celebra hoje São Maurício. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a dona Laure, Laurenice Vieira Vicentini. Mandou uma mensagem aqui pedindo, fazendo um apelo ao prefeito Chico Sardelli. Ela quer que a piscina do centro cívico seja aberta para os idosos, para que o pessoal possa fazer hidroginástica. É, a piscina ali é, ela é semiolímpica, usada para competições e treinamentos. Ela diz que tem receita médica, o salário não dá para pagar aí, é, os remédios, não dá para pagar é, uma academia de ginástica. E ela pede para que a piscina seja liberada. Não só do centro cívico, né? Pode ser de todos os bairros aqui de Americana, uh, existem várias piscinas. Obrigado aqui ao André Estevam, mais uma vez se manifestando. Jugensen, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito de recuperar as ruas aqui do Jardim Alvorada. A maioria delas está em estação precária. Sou antigo morador do bairro, desde que me conheço por, por gente, elas estão na mesma situação. Asfalto antigo. Obrigado, meu caro André. Uh, mais uma mensagem aqui é da Roberta. Roberta... Ela, tá, ela trabalha numa empresa aeronáutica lá em Sumaré, está dizendo que lá tem várias vagas de emprego, o pessoal tem um programa 
para capacitação, tudo é gratuito, só entrar em contato lá com a Flyer, lá de Sumaré. Obrigado também aqui ao, deixa eu pegar o nome certinho da pessoa, é, em nome aqui do, da Lu Falk, é, eu agradeço a tanta gente que ontem mandou mensagens pelo dia do radialista. O dia do radialista é muito engraçado, tem em abril, tem em novembro, tem em outubro, tem em setembro, acho que é o dia mais comemorado, o dia do radialista. Em todo caso, muito obrigado, hein? Uh, estamos aqui firmes e fortes para continuar a nossa missão. Tem uma divulgação aqui, festa da primavera, primavera começa na madrugada de amanhã, lá na Escola Municipal de Ensino Fundamental Florestan Fernandes, no bairro Morado do Sol, Rua Japão 701. Será amanhã, dia 23, a partir das 4 horas da tarde. Pastel cachorro quente, batata frita, mini pizza, espetinhos, uh, churros, doces, enfim uma gastronomia completa, vai ter para as crianças da a boca do palhaço, chute ao gol, uh, dança das crianças, tobogã gigante, cama elástica, touro mecânico, enfim, uma bela festa para a criançada, para receber aí, para as famílias, é lógico, para receber a primavera, festa da primavera, então, amanhã, sábado, Rua Japão 701, bairro Morado do Sol em Americana, na MF Florestan Fernandes. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6h37. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen, desejo a você, aos ouvintes e internautas do Fox News, uma boa sexta-feira, um final de semana proveitoso. Ontem, Duas ocorrências, dois incidentes causaram congestionamentos em rodovias aqui da nossa região. Dois caminhões pegaram fogo. Primeiro caso, quilômetro 162, rodovia Washington Luiz, entre Rio Claro e Santa Gertrudes. Caminhão pegou fogo, uma grande operação de combate às chamas envolvendo o corpo de bombeiros, a concessionária Eixo que administra a estrada, rodovia precisou ser bloqueada e houve um pico de congestionamento de 10 quilômetros. Inclusive, agradeço a colaboração do ouvinte McDonnie, que acabou nos informando a respeito desse incidente. Os bombeiros e a concessionária combateram as chamas, ninguém ficou ferido e a estrada foi liberada por volta das quatro da tarde. Quase que de maneira simultânea, também um outro caminhão pegou fogo, no quilômetro 66 da rodovia Santos Dumont, ali perto do acesso ao aeroporto internacional de Viracopos, ninguém ficou ferido e o corpo de bombeiros combateu as chamas. 6h38, uma informação da área urbana aqui de Americana, divulgamos ontem, apenas reforçando, principalmente o motorista que utiliza a região do Jardim Brasília, Geoconda Sibim com Áurea Pocente, um carro. Uh, carro não, melhor dizendo, a prefeitura está informando obras no local, desde ontem existe o bloqueio desse trecho da Avenida Geoconda Sibim, para que seja feita ali Sargetão, dez dias pelo menos a via ficará bloqueada entre a Rua Áurea Pocente e também ali a Geoconda Sibim, região do Jardim Brasília, informação divulgada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. 21 minutos para 7 horas, atualizando as informações das estradas, 
nesta sexta-feira, motorista diminui a velocidade de chegada a São Paulo na Bandeirantes entre os quilômetros 15 e 13. A Ianguera congestionada em dois trechos, ambos na Grande São Paulo, entre o 24 e 22, 14 ao 11. Keller Estoco para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Keller. 20 minutos para 7 horas. Voltaram as reclamações sobre o transporte coletivo de americano. Depois de um, de um certo tempo aí, o pessoal ficou bravo, muito bravo nessa semana, principalmente com duas linhas: 213 e 220. São as rotas Jardim da Balsa, Avenida Brasil e também Jardim da Balsa, Praia Azul, Recanto. É o seguinte, o ônibus já chega lotado nos primeiros pontos e não tem mais ônibus. Demora mais de uma hora para vir aí a sequência, o pessoal gastando com Uber 20, 22 reais, 23 reais para chegar ao trabalho. A passagem, a tarifa do transporte é 4,70. Pessoal acionou lá a Câmara de Vereadores, o vereador Walter Amado esteve, inclusive... No, nessas, nessas linhas, nesses pontos conversando lá com a rapaziada e vai tomar providência, segundo ele através de documento junto à Prefeitura da Americana é isso mesmo, vereador, bom dia bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90, Ju nos últimos meses, recebemos várias reclamações do transporte público de Americana são ônibus superlotados ônibus que não param nos pontos por superlotações, ônibus que não cumprem o horário, ou seja, está faltando ônibus na nossa cidade para atender a demanda. Então, Ju, anteontem fomos conferir em logo algumas linhas como a 220, a 213, que fazem desde a Balsa até a Praia Azul e o Hospital Municipal, respectivamente. Ficamos em um ponto próximo ao supermercado Pague Menos, na Avenida da Amizade, às 7 horas da manhã. E pasmem, Ju, nenhum dos dois ônibus pararam, pois estavam superlotados. É inacreditável a quantidade de pessoas naqueles ônibus. E pior, todos aqueles passageiros que iam para o seu trabalho ou escola, abandonados no ponto. Teve até um rapaz que acabou pagando, e pe pegando um Uber né, e pagando, é, 22,50 para não ser advertido no seu trabalho mas e os outros que não tinham condições, ficaram ali Ju, no ponto até 7 e meia da manhã aguardando um outro ônibus que nem perto do seu serviço do seu serviço ou da sua escola passariam mas era o que restava a eles imagine, os pontos à frente então nem seriam nada diferente aí ontem Ju, já resolvemos pegar o ônibus Pegamos a linha 213 lá na Balsa, às 6h40 da manhã. Ele passaria ali também pela Avenida da Amizade e pela Avenida Brasil. Não andou nem até o Parque de Liberdade, já estava superlotado. Dali para frente, Ju, foi impossível colocar mais alguém dentro do ônibus. Ou seja, passou reto em todos os pontos, deixando dezenas de passageiros na mão. Agora, Ju, dentro do ônibus, é desumano todos aglomerados e amontoados, gente em cima do câmbio do, do ônibus, no painel, nos degraus das portas, quando o um passageiro precisava descer, Ju, no meio do caminho, uma turma precisava também descer para aquele passageiro sair, e depois voltavam todos para o ônibus, eram crianças, idosos, imagine se uma grávida, uma gestante, precisasse pegar uma linha como esta, e um cadeirante então, Ju, 
o motorista não conseguia nem enxergar a rua por onde atravessaria. Precisava pedir ajuda aos passageiros. Ju, é inacreditável o que vimos ali. Literalmente desumano. Depois que postamos nas redes sociais, choveram reclamações de outras linhas. Zanaga, Praia Azul, Além da Balsa, Matiense e por aí vai. É nítido que o transporte público da nossa cidade está péssimo, para não falar uma porcaria. Sem contar que a prefeitura ainda paga, Ju, todo mês para a sua americana um subsídio de 700 mil reais. É uma vergonha, um descaso com a população que depende desse transporte. Ju, enviamos os vídeos ao prefeito e à empresa sul-americana e pedimos ações imediatas. Caso contrário, vamos levar essa situação desumana ao Ministério Público. É o que nos resta, Ju, para trazer dignidade a esses usuários do transporte público. Ju, um grande abraço a todos e excelente final de semana. Semana que vem, nós estaremos na Praia Azul, no Zanaga, acompanhando também a situação das linhas de ônibus nos horários de pico. Acompanhe o nosso trabalho todo pelas redes sociais, Ju. Fiquem com Deus. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 15 minutos para 7 horas, ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2635 da Mega Sena, que foram estes: 6, 11, 29, 37, 56 e 58. 6, 11, 29, 37, 56 e 58. Com isso, o prêmio fica acumulado para amanhã. Se alguém acertar amanhã, sábado, pode levar para casa 40 milhões de reais. Aqui na ontem teve 58 ganhadores, 45 mil reais para cada um e a quadra 3.600 acertadores, mil reais de prêmio. 6,46. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem, noite de Brasileirão. Olha o Vasco aí, hein? Goleou Curitiba, 5 a 1. Atlético Paranaense ganhou do Internacional lá em Curitiba, 2 a 1. E o Grêmio ganhou do Palmeiras, 1 a 0 em Porto Alegre. Hoje o líder em campo e pega o Corinthians na Neoquímica. E amanhã vai terminar a 24 quarta rodada com Atlético Mineiro e Cuiabá em Belo Horizonte. Antes dos jogos de hoje e amanhã, Brasileirão tá assim, ó. O Flamengo caiu para sétima posição. América e Curitiba cada vez mais perto do rebaixamento. O Grêmio subiu para terceira colocação. E o Botafogo hoje, se derrotar o Corinthians, abrirá 10 pontos do segundo colocado, que é o Palmeiras. Série B está mais adiantada que a Série A do Brasileiro, hein? Já é a 29 na rodada. E hoje, sete da noite, tem a Ponte Preta em Campinas, recebendo o Mirassol. E hoje à noite também, o Ituano recebe o líder da Série B, que é o Vitória. Portanto, o jogo Ituano e Vitória em Itu. 
Domingo às quatro da tarde, a decisão da Copa do Brasil para o Morumbi lotado, São Paulo e Flamengo. E no domingo, o grande prêmio do Japão de Fórmula 1, 33 terceira vez da Fórmula 1 no Japão. Um abraço, até segunda. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jota. 13 minutos para 7 horas. A nossa região perdeu uma pessoa muito conhecida. Keller Estouco, por gentileza. Lamentavelmente, o ex-vereador e radialista Lair Braga, de 69 anos, morreu no final da manhã de ontem em Piracicaba. Ele estava internado desde o último dia 17 na UTI da Santa Casa de Piracicaba após sofrer um acidente vascular cerebral. Presidente da Câmara de Piracicaba, Wagner de Oliveira, o conhecido Vagnão, lamentou a morte do ex-vereador e radialista, abre aspas. A casa sente muito esta perda, é um luto para todos. Os vereadores e até mesmo os servidores estão todos aborrecidos, tristes, afirmou em nota o parlamentar. Laí Braga nasceu em Cajobi, aqui no interior do estado de São Paulo, em 16 de julho de 1959. Morava em Piracicaba desde a década de 1980, foi eleito vereador eh, na legislatura entre os anos de 2017 e 2020, e também foi vereador no município de Charqueada. Ele trabalhou durante 37 anos na rádio difusora de Piracicaba, deixou a emissora em julho deste ano, uma figura muito conhecida e querida, nossos sentimentos à família. 6:49, o Supremo Tribunal Federal derrubou ontem em Brasília por nove votos a dois o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O tribunal ainda vai decidir eh, na quarta-feira da próxima semana sobre as indenizações a proprietários de terras que ocuparam as áreas indígenas de boa fé. Os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia seguiram a ala contrária ao marco temporal, que já era composta por Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, que votou ontem. Para eles, a proteção dos direitos indígenas sobre as terras independe de um marco temporal. 10 para 7. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Tá 7 a 2, já tá decidido, né? Ainda que todo mundo, todos os restantes quatro votem a favor da Constituição, ficaria 7 a 6, mas não há chance. Apenas Nunes Marques e André Mendonça votaram a favor da Constituição, da vontade dos constituintes. Gente que não é constituinte, que não recebeu nenhum voto para legislar, tá derrubando a vontade dos constituintes que está escrita no artigo 231 da Constituição. São indígenas as terras que tradicionalmente ocupam. Não escreveram que ocuparam, nem escreveram que vierem a ocupar. Escreveram ocupam, que é no dia em que saiu a Constituição, 5 de outubro de 88. Há um projeto de lei no Senado, que já foi aprovado na Câmara, está na comissão ainda, que afirma que o modo de comprovar a propriedade é mostrar as provas de que ocupava a propriedade no dia 5 de outubro de 88, se houver uma, uma dúvida sobre isso. É um confronto entre o Supremo, que parece que está no outro país, 
parece que não viu a obra que provocou lá em, na Raposa Serra do Sol, foi só um pedacinho, mas derrubou 5% da produção de arroz, expulsou os arrozeiros de lá e deixou os indígenas na mão. Estavam sobrevivendo da simbiose com os arrozeiros. Um desastre. Mas, enfim, é, vamos ver o que o Senado agora faz diante dessa instituição de mais uma insegurança no país, a insegurança fundiária. Lá no Forte dos Reis Magos, em Natal, foi pichado. Isso aqui é nosso, lá pertinho da chegada de Cabral. Na descoberta do Brasil, sim, havia indígenas aqui e chegou uma civilização mais adiantada. Isso aconteceu no mundo inteiro. Aconteceu com os romanos e, e as etnias que eles invadiram. A história da civilização. Estão tentando voltar para trás. Aí a gente volta para as cavernas não sei onde. Aí vão voltar, os, os de origem africana voltam para a África, os de origem asiática voltam para a Ásia, os de origem europeia voltam para a Europa. É uma coisa incrível. Vamos esperar. Está nas mãos agora do Senado de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempa, Climatempo, nós teremos hoje uma sexta-feira de sol, poucas nuvens à tarde, não chove de novo e hoje a máxima vai a 36 graus. Aqui na Vox agora já temos 21 graus, mas é, é o seguinte, a previsão da Climatempo é que amanhã sábado a máxima vai a 37, domingo 39 e na terça-feira que vem 40 graus aqui em Americana. 40 graus na próxima terça-feira, final de semana beirando aí 38, 39 graus, então muita hidratação, não fique no sol nos horários mais agudos, essa é a orientação. Então, repetindo, final de semana de mudança de estação, na madrugada de manhã, 3 horas da madrugada, começa a primavera, mas começa de forma contundente com a maior temperatura esperada para 2023. 6 e 53. Vox News. Mercado Econômico. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão ruim, negativo, queda de 2,15%. Todas as moedas subiram ontem, o mercado estava nervoso. O euro foi a R$ 5,26. O dólar comercial subiu 1,13%, fechou cotado a R$ 4,935. E o dólar turismo foi a R$ 5,12. 6 horas e 55 minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, para fazer um convite aí, um, fazer um aviso importante para quem está precisando de encaminhamento profissional, precisando de trabalho. Amanhã tem um grande feirão na cidade de Nova Odessa, lá na prefeitura mesmo. Milhares de pessoas com certeza vão levar os seus currículos. E quem traz mais informações. É o secretário municipal, municipal que cuida dessa pasta em Nova Odessa, o Rafael Brock. Bom dia, Rafael. Bom dia, amigos da Vox 90. Sou o Rafael Brock, secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa. Tenho um importante recado aos moradores da nossa querida cidade. Sábado próximo, dia 23 de setembro, entre 8 e 13 horas, no Sagão da Prefeitura, faremos o nosso segundo feirão do emprego. Oportunidade para o cadastro do primeiro emprego, além de 40 empresas e mais de 800 vagas de trabalho para adultos, PCD e acima de 60 anos. Além disso, teremos corte de cabelo e teste de visão gratuitos, além de atendimento do SEBRAE para quem quer empreender 
e a atualização do Cadastro Único para famílias em situação de vulnerabilidade social. Portanto, você desempregado ou empregado que busca uma melhor colocação no mercado, a hora é essa. A Prefeitura fica na Avenida João Pessoa, número 777, no centro. Aguardo vocês por lá. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Quatro minutos para sete horas, ouvintes informando a respeito de uma abordagem nesse instante na rodovia Luiz e Queiroz, entre os viadutos Silos e Iacanga, pista sentido Santa Bárbara. Pelo menos quatro viaturas da Guarda Civil Municipal, carro de passeio no acostamento, ocorrência em andamento, ainda não temos detalhes. Seis horas e cinquenta e sete minutos. Polícia Militar Rodoviária acabou prendendo uma quadrilha envolvida em vários roubos de caminhões aqui na nossa região. Houve abordagem a pelo menos dois bandidos em um carro de passeio em uma rodovia na região de Campinas. Na sequência, os policiais rodoviários, quarto batalhão com apoio do Thor, tático ostensivo rodoviário, foram até um galpão na área urbana do município encontraram dois caminhões e vários objetos roubados. Agora a polícia apura se esse grupo é, praticou outros delitos em rodovias aqui da nossa região. E a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Americana, está informando a prisão de uma mulher por receptação, um saxofone avaliado em nove mil reais, é furtado foi recuperado pela polícia civil. Nós divulgamos aqui no Vox News no ano é de 2021 uma ação da própria delegacia que acabou é, detendo um casal na ocasião um rapaz foi preso pagou fiança ficou em liberdade os policiais recuperaram é, alguns objetos que foram furtados de um comércio o delito aconteceu em dezembro de 2020 um ano depois a polícia recuperou alguns objetos e agora quase três anos depois um outro instrumento musical foi recuperado. Uma mulher foi detida em um carro de passeio na região da Praia dos Namorados pagou fiança de mil e trezentos reais, vai responder ao processo em liberdade. Houve a possibilidade da identificação da vítima proprietário do instrumento musical através de um número de série e a polícia ainda tenta recuperar outros objetos que foram furtados. E ontem à tarde foi sepultado o corpo do empresário americanense Cristiano Loquese Grassi, de 50 anos. Ele foi morto a tiros na Grande São Paulo no último dia 13. Na verdade, ele foi baleado no dia 13 e morreu alguns dias depois. O empresário americanense Cristiano Loquese Grassi, na noite do último dia 13, estava na companhia de um outro homem identificado como Luiz Henrique Trevisan, de 34 anos, quando frentistas observaram uma caminhonete em movimento, parou no pátio do comércio ali no distrito do Itaim Paulista, os trabalhadores foram observar o que estava acontecendo, dois homens feridos, baleados, foram socorridos pelo corpo de bombeiros. No dia seguinte, faleceu o Luiz Henrique Trevisan e no final de semana, a família informou a morte do Cristiano Grassi. Polícia apura o caso, por enquanto nenhum criminoso envolvido nesse duplo homicídio eh, foi identificado, pelo menos não há informação 
por parte da Secretaria de Segurança Pública. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas em ponto. Olha só, nessa semana, acho que foi a semana mais positiva para a saúde de Santa Bárbara do Oeste. Emendas foram divulgadas, ajuda financeira uh, oficial chegando ao, ao Hospital Santa Bárbara, principalmente. E quem traz mais detalhes, demos uma pincelada ontem, mas quem dá mais detalhes é o próprio prefeito barbarense Rafael Piovesan, do MDB. Bom dia, prefeito. Bom dia, Josensen. Bom dia a todos os ouvintes da Vox 90 FM. Aqui é o prefeito Rafael Piovesan, de Santa Bárbara do Oeste. E hoje eu trago algumas informações com relação à saúde aqui né, da nossa cidade. Santa Bárbara do Oeste tem investido muito em novos equipamentos, novas estruturas de saúde, contratação de pessoal, de, de exames, para buscar atender com mais qualidade né, a nossa população. A gente tem obras importantes que estão em andamento, né, e aí eu cito os complexos regionais de saúde lá do Pérola, do Jardim Europa, Novo Capes Infantil, Centro de Referência da Saúde da Mulher, Laboratório de Análises Clínicas, a nova cidade da saúde, né, que vai reunir todos os serviços aí, da nossa cidade, num ponto específico, para facilitar o acesso da população. E nós também temos aí um esforço que é, do ponto de vista né, dessa articulação política junto ao governo do Estado. E é isso que eu quero tratar agora, né, dizer para vocês que nós conseguimos uma liberação de um milhão de reais aí para Santa Casa, né, para o nosso Hospital Santa Bárbara vai permitir que ele atenda mais, tenha mais qualidade, né? incremente os serviços fornecidos aí à população barbarense. Esse recurso foi resultado aí desse trabalho que nós tivemos né, a oportunidade de fazer junto à Secretaria de Governo, né, o secretário Gilberto Kassab, o secretário Dr. Eleus, que é o secretário de Estado da Saúde, e também o governador Tarcísio de Freitas. Né? Então, um agradecimento muito especial a eles e um agradecimento muito especial também ao ex-deputado, né? o Ataíde Teruel, que é uma pessoa que tem compromisso aqui com Santa Bárbara do Oeste e sempre nos ajudou né? com recursos, principalmente para essa área da saúde. Então, quero agradecer o ex-deputado, que está sempre buscando né? ajudar as cidades e Santa Bárbara do Oeste tem essa gratidão com ele. E essa gratidão também com o governador Tarcísio, com os secretários, com esse recurso que a gente consegue aí para Santa Casa, né? Para poder realmente ampliar os serviços e trazer mais qualidade aí para toda a população. Um abração, Jurgência, um abração para todo mundo aí da Vox 90. Uma boa sexta-feira para todos. Deus abençoe muito e até mais. Muito bem. Aí o prefeito Barbarense, mais dinheiro para a saúde da cidade. A Prefeitura da Americana, por meio das Secretarias de Fazenda e Planejamento, realizou nesta semana audiência pública para apresentar a proposta da lei orçamentária para 2024. É o seguinte, é quanta grana a Americana vai arrecadar em tributos, impostos, taxas, para poder investir em todas as áreas importantes, educação, saúde, segurança, esporte, cultura, enfim, tudo que é necessário. A apresentação aconteceu na, lá no Auditório Vila Americana... E exatamente a previsão do orçamento para o ano que vem americano é de 1 bilhão 370 milhões 916 mil 899 reais. Eu achei, quem sou eu, né? É, um, um aumento baixo, porque nesse ano de 2023, 
o orçamento é de 1 bilhão 270 milhões e subiu apenas para 1, 1 milhão de reais, né? vamos dizer assim 1 milhão 370 milhões então fica aí é, subiram 100 milhões perdão, então é, o que era de 1.2 foi para 1.3 bilhão, é dinheiro? é dinheiro, mas quase metade disso meus amigos, fica com pagamento de salários dos servidores a aplicação em saúde vai exigir aí 31,9%, 286 milhões de reais. A educação e o ano que vem ficará com 227 milhões, 25,07%. Todos os detalhes foram dados aí nessa audiência pública pela secretária de Fazenda, Simone França Bruno, e o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin. Ok? É o dinheiro que a Americana tem em ano eleitoral. É, o gasto, o investimento tem que ser diferenciado no ano que vem. Sete horas e cinco minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Boa tarde. Bom, vocês sabem que o Copom reduziu em meio ponto percentual a taxa básica Selic, que era 13,25, passou para 12,75. E o Copom faz um mata, um relatório com recomendações, e a recomendação é para o governo federal. Você olha, vocês têm que fazer a parte de vocês, que é reduzir a despesa e aumentar a arrecadação. Porque, por enquanto, o maior problema, e a pesquisa de mercado mostra isso, é o desequilíbrio fiscal. Está gritante. Nos primeiros sete meses do ano passado, o superávit foi de 73, 73 bilhões. E nos primeiros sete meses deste ano, o déficit foi de 78 bilhões. A despesa, neste ano, desinflacionada, subiu 8,7%. E a receita caiu 5,3%. É um governo gastando mais, botou mais ministério, inchou a máquina estatal, governo gastador, tem fama de gastador, sempre teve. E isso desestimula a economia e a arrecadação cai. Crescendo tributação, crescendo a carga fiscal, as pessoas produzem menos e pagam menos imposto. E mais, aí o governo tira dinheiro... Do mercado, joga papel no mercado. E aí a dívida pública está subindo também. Já subiu de 72,6% do PIB eh, no início do ano para 74,1% do PIB. Isso, isso é trágico. E aí a gente vê empresa, a empresa privada fazendo todo o esforço possível e o governo parece que atrapalhando, porque é um governo estatizante que não gosta do privado. E faz coisas assim até risíveis, né? Esse encontro Lula-Biden nos Estados Unidos sobre apoio para evitar a precarização do trabalho. Uai, mas e Biden faz como isso? Não tem justiça do trabalho, não tem CLT. Lá nos Estados Unidos o, o, o contato é empregador e empregado. E pronto. Ah, tem sindicato. Os sindicatos estão despencando. A OIT está mostrando que, que na indústria, por exemplo, os sindicalizados eram... Em 1980, eram 43%, agora já são 22% apenas. Então, é, é isso, essa é a situação da nossa economia aqui, de governo gastador, e não apenas gastador, mas uma insegurança política, jurídica, agora ainda tem insegurança fundiária, depois que o Supremo fez isso, um Estado grande demais, pesado demais, e a nação tentando sustentar esse Estado, inchado. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. 
No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. São 7 horas e 8 minutos. Informações atualizadas do trânsito. Keller Estocco. Rodovia Ayanguera, motorista diminui a velocidade de acesso para Dom Pedro I entre os quilômetros 109 e 104. Também na mesma rodovia, outros três trechos com lentidão, todos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 62 e 60, 24 ao 22, 14 ao 11. Bandeirantes, por enquanto, motorista enfrenta três quilômetros lentidão entre o 16 e o 13 e segue em andamento uma abordagem na rodovia Luiz e Queiroz entre os viadutos Silos e Iacanga, na pista sentido Santa Bárbara, fizemos um contato com a central da Guarda Civil Municipal, a ocorrência ainda está em andamento, não temos ainda a confirmação se houve ou não algum tipo de delito. Sete e nove. Sete horas e nove minutos, e não deu tempo de falar essa semana que a pauta, as pautas do Vox News estavam recheadas, mas estava anotadinha aqui. A Câmara de Americana vive um momento de turbulência nos bastidores, já falei bastante sobre isso, falta de assunto, por isso pipocam as denominações, as homenagens, as ações que não tem nada a ver de forma direta com a, a função de um vereador. Já falei bastante sobre isso, não vou ficar mais repetindo aqui nesses próximos programas. Mas ela viveu aí na última terça-feira, na sessão de terça-feira, um momento de constrangimento que não é necessário. A Câmara não precisa passar por isso e o próprio vereador, os próprios vereadores provocam. Por exemplo, o vereador Martelo Mesh, ele, depois de muita polêmica, vai, vem, retira o projeto, conversa nos bastidores para ver se ia ter voto suficiente. Ele conseguiu, ele conseguiu dar nome de duas ruas em Americana para pessoas que nunca nem, nem passaram aqui na cidade. O Enéas Carneiro, já falecido, e o Levi Fidelix. São pessoas aí ligadas à sua ala, tudo bem, da direita, não tem problema. Mas, o que, que esses caras fizeram por Americana para ter nomes de ruas? Enquanto muita gente aqui Americana, boa, que precisa ser homenageada, a, as famílias esperam, gente aqui da terra, nem não são lembradas, na, pessoas não são lembradas. E agora, na última terça-feira, foi a vez de mais um constrangimento. E eu vou explicar rapidamente. O vereador Daniel Cardoso, do PDT, ele apresentou um projeto para dar título de cidadão americanense a Paulinho da Força. O que, que o Paulinho da Força fez por americana em décadas e décadas como parlamentar? Nada, nada, zero. Falar que ele deu aí alguns reais em, em décadas, se você for diluir uh, por número de dias e de anos, dá, dá quase traço, zero. Aí ele percebeu, uh, foi corajoso até, percebeu que não teria votos, Uh, os vereadores não querem mais passar por críticas nas redes sociais com essas denominações absurdas e uh, havia uma informação que ele pediria vistas do próprio projeto, não fez isso quem pediu vistas foi o Marcos Caetano, vereador do PL pediu vistas, a justificativa foi que ele ia analisar melhor o projeto sabe, não tem sentido a americana esquecer dos seus filhos dos seus filhos aqui da nossa terra uh, para dar nome de rua Uh, da título cidadão para gente que não tem nada, nenhuma ligação com a cidade então seria, e vai ser porque o, o projeto do, do Daniel Cardoso volta a sessão para homenagear ou não o Paulinho da Força o glorioso Paulinho da Força na próxima terça-feira eu acho que será rejeitado são 7 horas e 11 minutos, já falei no primeiro bloco sobre o calor sobre os riscos, 
a Defesa Civil emitiu uma nota uh, sobre os problemas e os cuidados que são necessários às informações com a... Deixa eu pegar o nome certinho aqui da nossa jornalista. As informações com a Rafaela Martinez. A Defesa Civil de São Paulo alerta a população sobre os cuidados que devem ser tomados diante da onda de calor que atinge o Estado nesta semana. O principal deles é a hidratação constante. O coordenador estadual de proteção e defesa civil, Coronel Rengel Ricardo Pereira, reforça ainda que pessoas com doenças respiratórias devem ter atenção especial e, caso necessário, procurar ajuda médica. Algumas dicas são importantes nesse período de altas temperaturas. A gente orienta que as pessoas tomem bastante água. E aquela velha prática de umidificar sua residência, seja lá o um modificador, então uma bacia d'água, uma toalha molhada, é importante também. Outra lembrança é quanto aos nossos animais. É importante que os animais também sejam hidratados nesse período. E aquelas pessoas mais vulneráveis que sofrem com doenças respiratórias crônicas ou alguma outra doença congênita, procure um médico. O ideal é não se expor ao sol, mas caso precise, é fundamental o uso de protetor solar, o que ajuda a prevenir quadros de insolação. Outra recomendação é que se evite a prática de esportes durante o período de calor intenso, especialmente entre 10 da manhã e 4 da tarde. Para mais informações e orientações, acesse o site SP Alerta do Governo de São Paulo. Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 714, informação do 48 Batalhão da Polícia Militar. Houve um roubo a um comércio de eletrônicos no Jardim Amanda, em Hortolândia. Vários objetos foram roubados. Porém, através do sistema de rastreamento de um smartphone, os policiais chegaram em uma residência. Vários objetos foram recuperados, dois homens e uma mulher envolvidos no assalto foram detidos, encaminhados para o plantão de polícia, permaneceram presos. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Polícia rodoviária prende quadrilha envolvida em roubos de caminhões aqui na região. Voltam as reclamações dos usuários do transporte coletivo. Nova Odessa faz amanhã grande feirão de empregos. Supremo Tribunal Federal derruba o marco temporal. Final de semana pode ter temperaturas próximas de 40 graus aqui na região. O Palmeiras sofre derrota para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News. Oferecimento. Supermercado São Vicente. Completo pra você. Bandini Lar e Construção. É bom, é bonito, é barato, é Bandini. Rei Carnes, novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. De Pascoal, você pode confiar. Margute Multimarcas, seu carro novo está aqui. Fox News.